0: Do podcastu přijal pozvání šéf poslaneckého klubu Pirátů, pan Jakub Michálek. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jako poslanecký klub ve Sněmovně jste v minulých dnech přijali usnesení proti šéfovi úřadu pro zahraniční styky a informace, panu Petru Majinkovi. On sám nakonec tedy ve střehu oznámil rezignaci. Chtěla bych se vás zeptat, zda vy to považujete za výsledek váš, že on rezignoval.
1: Tak je to jeho osobní rozhodnutí, já to respektuju a vítám. Myslím si, že pro vládu to je věc, která ji usnadňuje pokračování a i tu zvyšuje důvěru občanů v naše fungování. A jestli je to výsledek, jest je to výsledek toho našeho názoru, který jsme samozřejmě decentním způsobem sdělovali i předtím. Tak nebo jestli je to výsledek nějakých dalších informací, které se objevují, to netuším.
0: Takže si za to nepřipisujete ani trochu zásluhy.
1: To opravdu nevím, a v politice to, to je často tak, že to, jaká je pravda, to, jaká je skutečnost, se často vyjeví až s odstupem několika měsíců nebo let.
0: Vy jste přijali tedy to usnesení, vy jste říkali teďka, že jste to naznačovali nějakým mírnějším způsobem, nicméně jste tím šli proti vládě, kde máte vlastní zástupce, tak nepodrazili jste trošku té vládě nohy ještě v době energetické krize? Já
1: myslím, že ne, naopak si myslím, že pokud se nám podaří vybrat člověka, který bude mít vysokou důvěru, a bylo i spousta lidí nám psalo plné e-maily, skutečně spousta lidí nám psalo, že je potřeba se brát za to, aby na ty důležité funkce šli důvěryhodní lidé, aby tam nebyl ten škraloup z té nepříjemné kauzy s panem Redlem, která samozřejmě doléhá na celou vládu, tak dokonce mi říkala, kolegyně Olga Richterová, místo předsedkyně poslanecké snímovny, že ji zastavovali lidi venku na ulici a děkovali. Takže já myslím, že pokud chceme tu důvěryhodnost posílit naší vlády, takže to byl správný krok a věřím, že to to takto přijímají i naši koleční partneři.
0: Přece jenom nemůžou to vnímat tak, jako jestli jim podkopali ty nohy.
1: Já myslím, že ne.
0: vám že poslankyně za hnutí stan Barbory Urbonové, které asi viditelně míří proti vám. Napsala to na Twitter, uvedla, že doufá, že každý politik, který místo toho, aby šel pomoct lidem, chodí do médií a zpochybňuje člověka z postu, který byl na něm potvrzen vládou, už žádných volbách neuspěje. Nemá pravdu. Neměl jste místo toho, abyste chodil do médií kritizovat pana Majinka nechat to třeba na vašemu šéfovi Pirátu Ivanu Bartošovi.
1: Já nechci uh, vyvolávat nějaké rozbroje. Uh, tohle s to vyjádření jsem nečetl.
0: A i tak. Ona to napsala na Twitter, tak i kdybyste to nečetl, tak nemá v tom pravdu. Neměl, nevím, to to jestli, je,
1: jestli je potřeba útočit na sebe a pak si to nějak vracet v médiích, uh, Překvapuje mě, že zrovna kolegyně píše o energetické krizi, protože, a to je dohledatelné i z médií, že když my jsme v únoru navrhovali ten tzv. úsporný tarif, nebo tehdy jsme říkali bonus na energie, tak nás tím ministr za stan vyhodil a řekl, že to nikdy neudělá. My tady máme o 6 měsíců později energetickou krizi a já jsem rád, že všichni dostali rozum. A naopak je to priorita pro tuto vládu, abychom to vyřešili. Takže se to posou. Ta situace se výrazně posunula. A jestli někdo se od počátku od toho února, kdy my jsme přišli s bonusem na energie, o to zajímal. A kdo to tlačil kůp, abychom lidem maximálně pomohli, tak to byli piráti. Ostatně byli jsme to i my kdo přišel s dalšími návrhy v květnu, které pak, které pak hovoří o tom, že je nutné, aby se, aby se energetické firmy, které dnes rekordně vydělávají na válce a na krizi, podílely aby neměli ty rekordní zisky, co mají dneska, ale že musí být solidární i s ostatními obyvateli. A byli to opět piráti, takže já, já mám v tomto svědomí úplně čisté.
0: Já se k energím určitě vrátím. Vy jste uh, v souvislosti s paní poslankyní uvedl, řekl, zmínil slovo útok. Je podle vás tohle útok na vaší osobu?
1: Ne, ne, tak já. To mě fakt nevzrušuje.
0: Takže je to útok, ale nevadí já. vám to.
1: Politik musí, politik musí mít hroší kůži, aby, aby obstál. Mě to je jedno, fakt.
0: Šel jste jako šéf, pořád jste šel jako šéf poslaneckého klubu proti vládě. Zajímalo by mě, jestli máte ambice třeba stát se šéfem Pirátů.
1: Ježíš, tak to fakt nemám.
0: Nemáte, a proč ne?
1: (laughs) Protože je s tím spojeno spousta mediální práce, spoustu kampaňování od rána do večera, A já samozřejmě se rád setkávám s lidmi, je to vždycky hrozně fajn, ale ten kalendář šefa politické strany je tak narovaný, já mám naopak rád, když se můžu v klidu vyspat. Pro mě je spánek hrozně důležitá věc a já to taky všem doporučuji, aby, aby aby spali nějaký zdravý čas, 8 hodin minimálně. A toho já se nechci vzdávat a baví mě pracovat na těch problémech, hledat řešení, bavit se s experty, máme spoustu spolupracovníků v akademii, na vysokých školách. Baví mě opravdu pracovat na těch zákonech, připravovat tyto záležitosti. Teď třeba řeším krátkodobé ubytování, spoustu dalších věcí nebo daní z hodnoty, jak lidem zlevnit různé druhy potravin a tak dále. To jsou věci, které mě baví taková ta. Drobnější politická práce a e, být lídrem politické strany to je úplně jiná zodpovědnost. Já jsem chvilku, mnoho let nazpátek jsem chvíli zastupoval Ivana Bartoše, když tehdy nebyl chvíli předseda a to je opravdu velká tíha zodpovědnosti, která na člověka dolehne a e, kdo to nezažil, tak si to neumí představit.
0: Věříte panu Rakušanovi, že zvolí dobře nového Šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace?
1: Musí nic jiného nezbývá, a já věřím všem členům vlády. I proto jsem ostatně dnes hlasoval pro důvěru vlády. Vládě je to určitě nejlepší alternativa. A potom, co jsme poslouchali, ten v podstatě nekonečný prout, nenávisti, urážek člověka, který se prostě soustavně 20 let obohacuje na českých daňových poplatnících, a dneska užíme, že nejenom českých, ale třeba francouzských, tak... Tady neexistuje žádná jiná alternativa z mého pohledu pro demokratické, demokratickou budoucnost České republiky. A to, co se nám třeba podařilo v zahraniční politice, že jsme konečně vnímaní jako seriózní partner, že naše předsednictví v Evropské unii má respekt, ministr zahraničí, nás, který tedy Honza Lipavský za Piráty nás skvěle reprezentuje. Myslím si, že v té zahraniční politice to jde skvěle. Pokud jde o tu energetickou krizi, to je opravdu mimořádná nečekaná situace, Samozřejmě ani vláda není dokonalá v tomto a hledáme řešení. Svolává se kvůli tomu Evropský summit, jak jak jsme požadovali minulý týden, takže taky se na tom pracuje a v případě, že že se nepodaří nějí to evropské řešení, tak máme plán B, musíme jít cestou národního zastropování těch cen a pomoci lidem tam, kde můžeme. Ale to, co předvedla dneska v noci opozice, kdy jsme tady museli skutečně vakovat přes noc, tak to byla jenom planá rétorika a nevím, jestli smyslem bylo odlákat pozornost kvůli tomu soudu, který bude mít pan Babiš, kvůli své hospodářské kriminalitě. Ale určitě to lidem nijak nepomohlo. Naopak to zaměstnalo naše ministry takže že v podstatě jeden celý den nedělali nic jiného, než nějakým způsobem tady běhali kolem tohoto divadílka.
0: Vy jste řekl, že pan Rakušan musí vybrat lepšího kandidáta, než byl pan Mlejnek. Věříte mu, ale že to udělá?
1: Určitě, určitě. Myslím si, že jestli, jestli, někdo, jestli někdo pro někoho to bylo náročné a jestli někdo z toho má poučení a zkušenost novou, tak je to určitě Vítra Kušána. A myslím si, že je šikovný politik a že určitě Určitě si z toho tu zkušenost odnesl.
0: I když po konci nebo po rezignaci pana Mlejnka uvedl, že ho to mrzí?
1: Tak pokud někoho navrhnete a stojíte za ním, tak, tak to chápu, že ho, že ho podporujete.
0: No ale stal právě za člověkem, proti kterému vy jste vystupovali. Tak znovu, jestli mu tady věříte v té nominaci další, nebo dalšího šéfa UZIS.
1: Já myslím, že to pan Rakušan zvládne.
0: Takže to máte jako Piráti asi za uzavřenou věc už teďka. Určitě. Za
1: mě je to uzavřené. Uzavřeli jsme to, což já považuji za pozitivní. Předtím, než jsme uh, přišli sem uh, v podstatě potvrdit si důvěru poslanecké sněmovny vládě, takže ani opozice se tady na tom nemohla točit. Uh, a já jsem se skutečně bavil, když jsem slyšel, pana premiéra Babiše, jak tady tady povídá o organizovaném zločinu, tak kdo jiný by mohl být odborník na organizovaný zločin, než právě právě náš pan bývalý premiér, který teď bude mít od 12. září soud. Kvůli tomu, že byl součástí nějaké skupiny, která nelegálně vylákala dotace, tudíž se asi dopustila hospodářské kriminality. To záleží na posouzení soudu.
0: A není to logické, že říká, že hnutí Stan je organizovaný zločin, když tam je pan Hluboček a další, pan Gazdík, pan Tak pan, pan Hluboček, pokud
1: vy už tam není, to předpokládám, že ho vyloučili stejně tak, jako my jsme ho od prvního okamžiku, kdy se zjistili tyto věci z těch konspiračních bytů a podobně, tak když jsme to zjistili, tak okamžitě jsme ho vyzvali k tomu, aby odešel z Městské rady, protože to poškozuje Vlastně nám to kazí jinak velmi dobrou práci na pražském magistrátu a to jsou věci, které se bohužel budou dít, protože politika politika je místo, kde je moc, kde jsou peníze a samozřejmě to přitahuje i spoustu spoustu šíbru. Tak to prostě je a jestli někdo slibuje něco jiného, tak bych si dával velký bacha, protože to většinou pod svícnem je největší tma. Takže to lidé, kteří prezentují nějakou, e, nějakou takovouhle lechyméru, tak e, často s tím mají něco společného. Ale je potřeba by se s tím, se s tím ty politické strany vypořádaly. To znamená, padní komu padní, pokud se ukáže, že tam je někdo podezřelý, pokud to nedokáže vysvětlit, měl by u sebe vyvodit odpovědnost.
0: A měl by tedy vyvodit odpovědnost pouze ten, kdo je členem toho organizovaného zločinu. Nemělo by no, to odpovědnost být vyšší.
1: No určitě u těch, kteří se na tom podíleli, kteří o tom věděli a kryli to, nebo kteří to nechali, kteří to nechali bujet, ale já si nemyslím, že by, že by se Kušan na něčem takovém to podílal.
0: Vy myslíte, že o tom nevěděl? Deci paní Marvanová dříve říkala, že o tom věděl že ho informovala.
1: Tak ono o tom, že pan Hlubuček má nějaké byty ve Španělsku, o tom viděl kde kdo a Petr Hlubuček se tím ani netajil. Takže to byla informace, která byla známá, ale co přesně, jestli Vítra Kušan věděl, že, a to ostatně ani nevím, jestli je dneska doloženo, že, ty, že na to čerpal prostředky z nějakých nelegálních zdrojů, to opravdu do hlavy mu nevidím. A i z hlediska nějaké funkčnosti, důvěry, vzájemné fungování koalice nemůžeme člověka, nemůžeme člověka popravit na základě toho, aniž bychom si ho vyslechli, abychom dali na stůl důkazy, abychom to konfrontovali. A v tento okamžik tady nic takového není.
0: A vám to nevadí, že jako koalice bráníte hnutí, které má kauzu za kauzou? Vám to jako Pirátům, který jste antikorupční, a vám je, to nevadí?
1: Já si myslím, že nebráním. Já popisuju tu realitu, jaká je, já to nehodnotím, já samozřejmě z toho nejsem nadšený. Já si myslím, že to samozřejmě poškozuje tu vládu. Ale na druhou stranu, vždycky, kde jsme my jako Piráti mohli, tak jsme se snažili a to i daleko mimo působnost naší strany i do věcí našich kolečních partnerů, jsme se vždycky snažili vést všechny naše partnery k tomu, abychom se k těmto kauzám postavili čelem a vyvodili odpovědnost, tak jak jsme to slíbili našim voličům ve volebním programu.
0: No a jaká je to asi vizitka pro vás, když jste šli s hnutím stan do těch voleb?
1: My jsme, když se na to podíváte pozorně, tak do koalice v Praze, kde byl ten problém se stanem, tak šla to 09, to je teda první věc. My jsme jako Piráti šli do koalice v Praze samostatně, takže my jsme nešli do koalice se stanem. A druhá věc, když se podíváte pozorně, tak ze všech těch lidí, kteří jsou nějakým způsobem zmiňovány jako kontroverzní, tak spousta z nich se nedostalo na kandidátky Pirátů a starostů. No nicméně, pan Krubuček. nebyla kubuček, to náhoda.
0: Je náměstek pana Hřiba. A my jsme
1: udělali... Pan, ano, byl náměstek pana Hřiba, protože byl nominovaný za za koalici, kterou tvořila STAN a TOP 09 a v okamžiku, kdy se zjistilo, že dělá neplechu v konspiračním bytě a ze všech odposlechů je zřejmé, že tedy oni si dávali obrovský majze na to, aby nikdo neviděl do toho, co dělají. Tak Byli jsme to zase my, kdo zarazil některé ty nominace, které tam už na začátku byly, třeba do dopravního podniku, kdy už na začátku se tam snažili instalovat pana Fremra což je člověk, se kterým tam v té kauze dozimetr jásejí, že přišli do Prahy krást, tak tohle z toho člověka my jsme jsme zastavili, aby se dostal do dozorčilej dopravního podniku. Stejně tak jsme vyhodili pana Štefela z firmy Operátor ICT, ale ne kvůli tomu, že bychom věděli, že dělá nějakou korupci, ale protože pan primátor vyhodnotil, že je neschopný, že nemá ty výsledky. Takže... Mě to štve, samozřejmě jako piráta mě to štve, že nám někteří naši koaliční partneři v Praze kazí práci, ale e, tam, kde můžeme, tak se maximálně snažíme o to, abychom se od těchto živlů očistili.
0: Takže by se dalo možná říct, že na té pražské úrovni vás hnutí stan zklamalo, ale na té celorepublikové ne?
1: I v té Praze oni, oni tedy pana Lubučka tak říkají zlikvidovali, nějak se od toho odřezávají, ale já... Rozhodně to bylo pozdě, ale já nevidím do jejich vnitřností, takže nedovedu to hodnotit.
0: A jsou ty vztahy mezi si hnutím stan a Piráty stejné, jako byly před volbami?
1: No, tak ty, jsi, jako v každém vztahu, ať už máte vztah s jiným člověkem v rodině, nebo tak, tak se to samozřejmě vyvíjí. A ten vztah se samozřejmě změnil. Změnil se tím, co vyšlo najevo v průběhu té kampaně, ale jsme dospělí lidé a my Piráti jsme bojovníci, takže bojujeme s tím, co máme, s tím, jakou důvěru jsme dostali od občanů, byť tedy jsme byli překroužkováni, ano, hrajeme ve velmi silném oslabení, máme čtyři poslance, ale tři ministry z osmnácti, takže ve vládě jsme dojednali podmínky, které jsou z mého pohledu férové a pokud jde o spolupráci na úrovni předsedů klubu s Pepou Coganem a s dalšími předsedy koaličních klubů, tak si myslím, že ta spolupráce funguje velmi dobře.
0: Takže možná nějaká dočasná hádka?
1: No tak spíš takové to zklamání z toho překroužkování, které bylo přirozené, ale opravdu my tady nebudeme bolístkovat. Prostě to už je dávno za náma, to už jsme dávno překonali, zvedli jsme se a myslím si, že i teď je vidět, že poměrně akčně a Vlastně vizionářsky a s předstupem nebo s předstihem mluvíme o těch problémech, které teprve přijdou. Takže v tom lednu jsme chtěli řešit na energetickou krizi, přicházeli jsme s nápady a tak dále, a ty věci se realizují. Samozřejmě každá vláda, ten stát je obrovské těleso, tak jak letadlová loď, takže když tam se něco zavelí, než se to projedná s experty mezi politickými stranami, s úředníky a tak dále, takže než se otočí kormidlo a reálně se to promítne do směřování té letadlové lodi, tak to samozřejmě nějakou dobu trvá. Ale eh, ta spolupráce funguje a taky to je myslím si, že i v době, kdy máme předsednictví, eh, kdy se na nás dívá celá Evropská unie, eh, kdy tady máme důsledky války na území České republiky, tak je úplně nesmyslné vůbec jako skloňovat nápady na to, že bychom tady sundali vládu, nebo tam sundavali nějakého, některého z členů vlády, to, to fakt ne.
0: Mluvilo se ještě dřív o tom, že Piráň, jako Piráti odejdete z vlády po konci předsednictví. Je to na stole, nebo řešili jste já, to? Já,
1: já nevím, toto tohle vypouští, jo, ale znáte to, do médií každý vypouští, co se mu hodí. Takže to, to vůbec nebylo na stole. Samozřejmě někdo má, někdo má určitě vlhké sny, že by se, to, že by se pirátů zbavili a, a byla by tam třeba nějaká vláda s ano, s nějakými pohorobky, čímž by samozřejmě tedy zničili ODS. Takže to jsou, to jsou úplně to jsou jako fantastické představy, které by možná někomu se líbily, ale podle mě jsou úplně mimo realitu. Takže jako odvolávat Honzu Lipavského jako ministra zahraničí, který dělá skvělou práci. Michal Šalamů teď předložil balíček na snížení byrokracie, řeší sankce, to odborní na právo. Ivan Bartoš pro digitalizaci. Já tady nevidím lepšího člověka, který by mohl mít na starosti digitalizaci než Ivan Bartoš. Takže ani myslím si, že i pro kolegy by se jim těžko hledali lepší nominanti na ta ministerstva.
0: Takže to můžete vyloučit.
1: Já to, to je absolutně podle mě mimo mísu.
0: Přece jenom neprospělo by vám to, protože ta důvěra v té vládě je nějakých 28%, klesají preference, vy máte čtyři poslance, takže to asi úplně ten a my váž nejsem... Prospělo,
1: ale no, My přece nejsme, my nejsme prospěcháři. Že jo? To, je ten, to je i náš brand, nejsme prospěcháři. A tak děláme to pro, pro lidi, byť chápu, že to může znít jako nějaká fráze, ale tak my taky se setkáme s našimi přáteli, s našimi rodinami a, a chceme mít před nimi čistý štít, že opravdu děláme maximum pro zvládnutí té krize. A kdybychom teď řekli, no tak my teda utíkáme, nějak si to vyřešte sami a my vás budeme jenom lacině kritizovat. Ještě, ještě když to srovnám, když my jsme byli v opozici, jak jsme se chovali, tak jsme vždycky požádali o jednání ministra zdravotnictví, když byl COVID. Přišli jsme s návrhy, konkrétní návrhy, které byly které byly inspirované zahraničím, kde, to, kde ty věci fungují, Novým Zélandem, dalšími státy. Připravili jsme to na zlatém podnose. My jsme v podstatě napsali pandemický zákon s neziskovými organizacemi, aby byl nějaký nástroj na zvládnutí pandemie. E, trasování, všechny tyhle ty věci, s tím jsme přicházeli. E, diskutovali jsme to jak s panem Babišem, e, s paní Schillerovou. No to, byly, to byly hrozné časy, tak se pamatuju na jedno jednání. E, kde přišel pan Babiš a, a my jsme se bavili s paní Šilerovou, která scháněla podporu pro rozpočet, aby vůbec tahle zeměla měla rozpočet. Přišel Babiš a začal tam křičet, paní Šilerová, té se s těmi kok***y, s pirátmi. Jo, takže my jsme jednali, ale my jsme jednali. S, s paní Šilerovou, s ministry zdravotnictví a to dneska není. To dneska není a je to strašná chyba, že opozice dělá jenom rétoriku.
0: Nicméně zpět, chápu to...
1: Nedělají, oni nijak nepomáhají lidem. Dokonce, když se podíváte na ty, to, kde Pan Babiš může pomáhat, s jeho sídlem, který vyrábí, jo, až, pečivo, uh, uzeniny, tyhle ty výrobky, které vám prodává, no, je to nejdražší, když nejvíc vydělává na té drahotě, tak jako tam, kde může, tam, kde může pomoci, tak by měl dát přednost té pomoci a nikoli v svému zisku, aby se ještě víc napakoval na té krizi.
0: Nicméně. A jenom tady je to jenom retorika. Zpátky, cháp to, takže Pirátům by prospěl odejít z vlády, ale nenecháte je v tom.
1: Tak, protože něco? důležitější já myslím, je práce. Já myslím, že nikdy nikomu ne, neprospěje uh, předvoliči se chovat jako uh, jako prospěchář. Takže... Myslím si, že primárně se rozhodnout udělat to, co je správný, tak jsme to říkali, myslím, že máme i kam, slogan v kampani. Odvahu dělat, co je správné. Odvahu dělat, co je správné. Takže dali jsme se na vojnu, musíme bojovat.
0: Zmínili jsme ty energie, vy sám jste o tom mluvili, že jste s nějakým podobným opatřením, jak přišel není pan mm-hmm. Cíkela, mluvili už na začátku roku. Dělá vláda dost, lidé se určitě, se asi budete souhlasit, že lidé se bojí, začínají chodit vysoké zálohy na energie, bojí se, dělá podle vás vláda a ministr průmyslu a obchodu Josef Sikala dost.
1: Jako je pravda, že ty, ty zálohy na plyn a na elektřinu jsou šílený, zejména teda u těch lidí, který topí elektřinou, to je... To je věc, o se, kterou musíme brát velmi vážně a ty lidi jsou v situaci, zejména pokud nemají, pokud nemají naspořeno, pokud nemají to štěstí, že by měli tepléný čerpadlo, tak ty, ty lidi jsou v těžké situaci a musíme najít způsob, jak jim pomoci, tak, aby topili ať už s nějakým jiným materiál, ať už dřevem, nebo na nějaký ropný produkt, zkrátka na tyto lidi to bude dopadat nejhůř, na ty, kteří mají nedostatek příjmu, ať už jsou to samoživitelé, nebo nezaměstnaní a podobně, tak to je věc, kterou bereme velmi vážně. My jsme celkem schválili podporu pomoc lidem ve výši přes 170 miliard korun.
0: To říká pan Fiala často. A to říká
1: často a je to pravda, protože když si spočítáme a nakonec, myslím, že třeba i ta výplata těch peněz pro, pro rodiny s dětmi, tak byla úspěšně. Část lidí si nemusela vůbec o nic žádat. Ti, kteří si požádali, ano, viděli jsme, že to vypadlo, což ukazuje na to, že opravdu musíme uh, zrychlit digitalizaci, ale nakonec lidi ty peníze dostali a, uh, a jsou za ně rádi. A část lidí, části lidem to pomůže, aby nešli do chudoby samozřejmě. Pak řada dalších opatření. Úsporný tady zvýšení životního minima, odpuštění poplatku za OZE a tak dále. Všechno
0: by mě by ještě zajímalo. Včele rezortu ministru, ministerstva průmyslu a obchodu pan Jozef Síkela kritika nejen z opozice, ale už i z vládních, z vaší vládní koalice, z řad určitě minimálně lidovců i ODS. Jak vy se na to koukáte?
1: Já jsem to viděl a já musím říct, že pan se připravuje na zásadní summit Evropské unie. A my musíme udělat všechno pro to, aby měl silný mandát vyjednat pro Česko ten nejlepší díl. My nemůžeme ho teď oslabovat s tím, že bychom kritizovali, že něco nezvládá nebo něco podobného. Opravdu kouká se na nás celá Evropa, berou nás vážně my potřebujeme maximálně soustředit tu naši vyjednávací sílu, abychom v tom vyjednávání byli úspěšní. Česká republika není Portugalsko, nejsme Španělsko, nemáme tady Pyrene, nejsme oddělení energeti- v energetické síti od zbytku Evropy. My to tady prostě nemůžeme, tak říkajíc, přesekat dráty a, a po nás potopa. Co by dělali ty naši partneři? No tak by nám se třeba přestali posílat jakýkoliv plyn. No a byli bychom na tom pravděpodobně ještě výrazně hůře. Takže vycházíme z toho, že máme spojence v Evropě, máme tady partnery A vyjednejme to nejlepší, co můžeme v Evropě vyjednat. Takže já určitě určitě tady teď nebudu útočit na pana ministra Síkelu. Já si myslím, že my musíme kopnout do vrtule, pokud jde o rychlost pomoci v energiích. My musíme, zejména těm, kteří jsou nejvíc ohroženi, ti, kteří dneska topí elektřinou, což prostě se finančně nedá utáhnout, tak tam musíme musíme, najít řešení, které bude ekologické, ekonomické.
0: A mělo by být asi na úrovni té Evropské unie primárně?
1: Na úrovni Evropské unie potřebujeme řešit to tzv. zastropování. To znamená, tam je ta příčina problému, protože drahé energie samozřejmě dopadají nejenom na domácnosti, ale i na firmy. Jsou tady firmy, které krachují, je to pro ně obrovsky těžké. Je jasné, že každá taková ta velká změna, stejně jako COVID, přinese určité změny na trhu a nemůžeme se tvářit, že všechno bude jako při starém, jak nám to, jak nám to tady občas to vyznívá od opozice. Pojďme to jenom zadotovat, dejme jim dotace na to, aby zůstali všichni doma a nějak to jako přečkáme, všechno si to vezmeme na dluh a zaplatí to naše děti. Tak to já myslím, že není cesta, pojďme se na to dívat rozumně. Na tom trhu dojde k určitým změnám a budou to těžká rozhodnutí pro podnikatele, ale současně vláda musí svým dílem přispět. A ten díl spočívá právě v tom, že zastropujeme nebo zregulujeme ceny. Bude to náš plán B, pokud nevíde to řešení na Evropské unii, na které se teď soustředíme.
0: Tak se zastropují ceny. Tak se, číské zastru, tak se musí zastropovat
1: ceny na úrovni České republiky. A ty jednání, já jsem mluvil s panem ministrem Staňurou, tam jsou jednání i s tím energetickým průmyslem. Prostě nemůže nemůže to být tak, že dneska ty energetické firmy mají rekordní zisky. Banky mají rekordní zisky. Oni dostávají nějakých 7 od České národní banky za ty úložky a klientům potom dávají úroky 4 nebo 5 To znamená 2 2 na každém vkladu, který tam je tak oni tímto způsobem meziročně jako mají čistý zisk, aniž by nemuseli cokoliv dělat, brát na sebe jakékoliv podnikatelské riziko. Takže my musíme skutečně vědnávat o tom, aby splnili svoje zámazky, přispěli do rozpočtu, přispěli a ti, kteří mají ty zisky z války, tak ti, aby nesli také ty náklady.
0: Kdyby podle vás měly být ty ceny nejpozději zastropovány?
1: Teď bude ten summit Evropské unie, uvidíme, jestli to vyjde. Pokud to nevyjde, musíme k tomu přistoupit.
0: A to by mělo být.
1: Jakmile, to, jakmile bude jasné, jak se má ta situace na evropské úrovni. To já bych, byla bych chyba dávat si nějaké termíny. Prostě musíme operativně reagovat na to, jaká je ta situace.
0: Ten úsporný tarif stačí tedy podle vás zatím? Jestli bude stačit těch 18 tisíc, výše příspěvek. toho tarifu
1: je dostatečná. Jako pokud, pokud je o ty opatření, určitě nestačí, tam je potřeba provést si to zastropování nebo nějak se dohodnout na evropské úrovni. Pokud je o tu výši, tak tu, my musíme být flexibilní. Já jsem proto, aby se vzali v úvahu uh, informace, které máme o těch domácnostech, protože skutečně to není tak, že každý by měl dostat stejně velkou podporu. To moc nedává úplně smysl. Každý by měl být motivován k úsporám, ale samozřejmě pokud někdo je v... Každý má jinak nastavené to vytápění. Že? Někdo vytápí plynem, někdo vytápí steplárny a vždycky je potřeba tu podporu nastavit tak, aby se zohledňovala potřebnost. Pokud jde o tu absolutní výši toho, jestli má, jestli má rodina dostat 16 tisíc nebo 30 tisíc a tak dále, my samozřejmě musíme zohledňovat jednak Zadlužení, protože všechno je to vesměst na dluh, co si budeme povídat. Respektive to, co nevyběreme od těch energetických firm nebo bank, tak bude na dluh. Musíme to rozdávat jenom z peněz, které máme. No a musíme hlavně flexibilně reagovat na to, jak se vyvíjí ta situace s cenami. Takže pokud se nám povede zastropování, tak, a bude to rozumné, tak, tak nějaké dramatické zvyšování toho úsporného tarifu nebude potřeba, pokud to bude složitější s tím zastropováním. A tudíž logicky i stát bude mít do určité míry vyšší zisky, třeba z daní, tak, tak je potřeba, aby to vracel samozřejmě těm lidem, kteří to platí na složenkách.
0: A souhlasíte s tím, aby ten příspěvek byl plošný?
1: Já si myslím, že víceméně nějaká plošnost to, aby to, že ho dostává každý, to mě úplně, nebo velká část lidí, to mě v zásadě nevadí, protože to znamená, že nějakým způsobem akorát snižujeme daňové zatížení. Že není fér, aby lidi platili DPH navíc za energii, aby se stát vlastně ještě jako obohacoval na té krizi. Ale současně to přerozdělování, ta výše té slevy, ta musí být nastavena tak, aby zohledňovala konkrétní parametry. Ta, ta samozřejmě plošná být e, nemá lidé, kteří jsou v situaci, která je objektivně jinak neřešitelná i třeba s ohledem na počet dětí, na způsob vytápění, jak jsem říkal, tak to musí být tomu přizpůsobeno. To je můj pohled na tu, na tu situaci a já držím palce kolegům na ministerstvu průmyslu a obchodu, že se jim to podaří nestavit, tak aby to fungovalo.
0: Takže třeba podle vás by ten příspěvek se měl upravit ještě tak, že ty bohatší budou mít třeba nižší příspěvek. To si, myslím, že,
1: to si myslím, že je, že je cesta, která bude nezbytná, abychom těmi penězi, které jsou vlastně vesměst na dluh, abychom jim neplýtvali a to je něco, co doporučuje i Národní ekonomická rada vlády. To znamená, to jsou ti nejlepší experti na ekonomiku, které tady máme, tak ti doporučují, abychom zohledňovali více parametrů právě v tom vypácení podpor. Abychom třeba i navýšili parametry těch dávek, které jsou na bydlení už dneska, tak, aby se, lidi, aby tam, aby se do nich dostalo více lidí, aby se lidé nebali čerpat.
0: Sám jste říkal, že vláda musí kopnout do vrtula. Nebojíte se, že když se vám zima nepodaří, tak skončíte.
1: Já se toho nebojím. Já se spíš bojím toho, co, jak se bude vyvíjet ta situace. Protože to je tak nepředvídatelná situace. My nevíme, jestli válka... Pravděpodobně to vypadá, že válka bude pokračovat. Já bych si přála, aby válka co nejdřív skončila. Ale pokud válka bude pokračovat, nebo se bude eskalovat, dokonce se tady bavíme o tom, že Rusko už vyhrožuje i Moldavsku. To znamená, že by, že by tam byl další útok na další suverénní zemi. Tak to jsou věci, které můžou ještě kartami zamíchat. Samozřejmě jaký bude vliv na dodávky plynu, to všechno jsou... No myslím si, že nejde nám, nemá smysl teď nějak se bavit o tom, jestli se bojíme, jestli vláda bude, nebude, nebude pokračovat. Mě to může být jedno, můj plat není závislý, jakožto šéfa poslaneckého klubu na tom, jestli vláda je nebo není, tak nám neustále pan Babiš předhazuje něco z kority, kde ale pravděpodobně čerpá z vlastní zkušenosti, protože on ven velmi dobře ví, jaké je to být u zdroje, těch dotačních titulů a těch částek, které jsou v miliardové výši, tak toho já se nebojím. Já se bojím toho, aby ty objektivní vnější hrozby, které musíme posuzovat realisticky, aby se ta situace ještě nezhoršila, protože těžko říct, co od Putina dneska očekávat.
0: Jakže se nebojíte, když ta vláda skončí, tak se tam zřejmě dostane hnutí? Ano. Ještě kdyby obzvládě byly... Já to nevidím
1: jako politicky realistické. Takže myslíte, to?
0: že se ta vláda udrží přes zimu, i když se jí to nepovede?
1: Myslím si, že vláda, si, že vláda bude fungovat a, a já doufám, že bude akci schopná ty, ty problémy vyřeší. I když ta situace je těžká, je pro nás všechny těžká, mimořádně těžká, tak, takže vláda udělá maximum pro to, aby jsme ji jako, jako národ a jako země úspěšně zvládli.
0: Tak já vám moc děkuji za rozhovor, hezký den.
1: Děkuju, děkuji za pořád. Naschledanou.